0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 381 של רוורסים פלטפורמה, וזהו פרק מספר 63 של הבמפרס, תאריך היום הוא 20 לנובמבר 2019, ואני רן, ויחד איתי נמצאים אלון וטען. היי חברים, היי
1: בוקר טוב, Hi, בוקר
0: טוב, בוקר טוב, בוקר מצוין, בוקר חורפי ושמשי ואנחנו מיד נתחיל בקצרצרים שלנו. אז הראשון זה השפה שנקראת V. אז V זו שפה חדשה שלמעשה יש לה כבר איזשהו קומפיילר ולא כל הפיצ'רים שלה כבר במקום אבל יש לה אתר וסט מאמינים, כמו כל שפה חשובה, גם לה יש סט מאמינים ואני קראתי פחות או יותר את כל הטיעוד של השפה, כי זה לא ארוך, זה ממש קל. ולמדתי כמה דברים ורציתי לבוא ולספר. אז אחד, זו שפה שבה משהו ממש דומה ל כל מי שכותב go, v בהתחלה יראה לו אותו דבר. והם גם אומרים שזאת ההשראה שלהם. Go זאת ההשראה שלהם. אבל הם למעשה לוקחים כל מיני דברים שנראו כמו בעיניהם כמה החלטות שגויות במהלך החיים של go, שדרך אגב גם הצוות של go לפעמים מודה בהחלטות האלה, ומתקנים עזבי, שפה חדשה, נראית מעניינת, רחוקה מאוד 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 מלהיות מוכנה. כרגע רק איזשהו משחק, אבל משחק מעניין, האתר שלהם כבר, כבר נראה יפה, ויש שם כמה דוגמאות יפות, ואתם יכולים פשוט להוריד את הקומפלר ולשחק, ואחד מהפיצ'רים הבולטים זה שהשפה מקמפלת את עצמה, והיא עושה את זה תוך פחות משנייה. לטענתם, אני לא ניסיתי, אבל כן, בהחלט זריזות של הקומפיילר זה אחד מהפיצ'רים הכי בולטים, וגם זה אחד מהדברים שכנראה שאבו מתוך גו.
1: בואנה, זה מגניב לאללה, תראה, Space Required משווים פה את גו, רס, ווי, ובילטיים. שמע. על הנייר לשפה שטוב זה לא חוכמה היא לא עובדת אבל כאילו זה נראה ביצועים יפים
0: בינתיים זה נראה טוב כן וגם הגישה של הפשטות האקספרסיביות וכל זה אני חושב שזה מאוד מאוד מזכיר אתגור אם אהבתם את גו כנראה שגם תאהבו את וי.
1: שמע hot code reloading תראה איזה יופי בדמו שם שמע זה די היא נראית ממש מגניבה חבל שהיא לא עובדת
0: עדיין כן כן וואם אני זוכר נכון עושים טמפליטים להבדיל אלף אלפי הבדלות, שפה אחרת שפורסמה לאחרונה נקראת בל, בל-language, שפה שלמעשה מפורסמת על ידי פול גראם. פול גראם הוא אחד מהאישויות מהאישו... הבולטות ביותר בעולם הטכנולוגיה, הוא אחד המייסדים של וואי קומבינטור, ומי שכתב את האתר Hacker News, שממנו אנחנו שואבים הרבה מאוד אינפורמציה, והוא גם ליספר ידוע ומושבע. הוא אוהב את ליספ, הוא כתב את האתר את האקר ניוס בליספ והוא מתעקש על להשאיר את זה בליספ ועכשיו כתב למעשה ספציפיקציה וגם אני חושב ממש מימוש או אולי מימוש קצת, קצת מוגבל אבל מימוש לשפה חדשה שהוא קורא לה בל ויש לו ממש מסמך שמסביר את כל התיאולוגיה מאחורי זה את כל האמונות שלו ולמה הוא חושב שכך צר, צריכה להיות שפה השפה הזו היא איזשהו ז'רגון של ליספ כצפוי אולי מ-O-Head או Lisp, אז תמצאו בה הרבה מאוד סוגריים. בדומה ל-Cloasure למי שמכיר, ולשפות ליספיות אחרות. אז זהו, מעניין, זו שפה שונה לחלוטין כמובן מ-V, זו שפה שהיא פונקציונלית. אני לא חושב שהיא טהורה במובן הזה, היא כן פרקטית, אבל היא מאוד, עם, עם הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד תיאולוגיה מסביבה. אז זהו, מעניין, שפת בל. תהיו מוכנים לקריאה עמוקה וארוכה על תיאולוגיה של שפות. הנושא הבא שרציתי לדבר עליו זהו Web Framework שנכתב ב SQL. ואני אגיד את זה שוב כדי שתשמעו ותאמינו, <laughs> למעשה Web Framework שלם שנכתב ב SQL, למעשה זה רץ מעל הדאטאבייס, הוא משתמש בטבלאות של הדאטאבייס ומן הסתם בשפת ה-SQL המורחבת של Postgres כדי למעשה לממש. Web framework, והשאלה הראשונה שנשאלת היא, למה? למה צריך לעשות דבר כזה? אז, אז השפה לגמרי נראה שהיא קיימת ועובדת, הם יכולים ללכת לגיטאפ שלה ולראות ש... דברים באמת ככל הנראה עובדים, אני חייב להגיד שגם את זה לא ניסיתי, רק קראתי מתוך סקרנות. מפתיע שלא ניסית, ממש מפתיע. כן, ובאשר <מסטע> השאלה למה, <מסטע> אז התשובה, אני חושב שהוא עונה על זה באופן עקיף, הוא אומר בהתחלה ניסיתי ב-MySQL וזה לא הלך, אז הלכתי על פוסטגרס. אני לא יודע אם זו תשובה ולידית לגבי למה, אבל <laughs> הוא אומר, כן, כנראה הייתי מאוד סקרן לדעת אם זה יכול לעבוד, וניסיתי בכמה דאטאבייסים אחרים, בסופו של דבר הוא מצא מקום נוח בפוסטגרס וזה לגמרי נראה שזה עובד. אז מזכיר
2: את access קצת. נכון, תכלס. הרי access גם היה לך, זה היה דאטאבייס, הוא עדיין. היית כותב קוד, הקוד היה נשמר בתוך הדאטאבייס. כן. זה היה visual basic.
0: לא שזה סיבה טובה לעשות את זה עוד פעם, אבל. אבל ב הקוד היה אימפרטיבי, אני חושב שזה ההבדל. זאת אומרת ב הקוד היה visual basic. שפה אימפרטיבית ולא שפה דקלרטיבית כמו, כמו sql. כן, פוטטו פוטטו. סבבה, פוטטו פוטטו, אוקיי. <laughs> טוב, נעבור לנושאים אחרים קצת יותר רציניים. אז נכון, תמיד אהבתם מערכות מבוזרות ותמיד נתקלתם בכל מיני אה, אה, מונחים כמו ה-cup ו... והרווסט, ויילד, וקונסיסטנסי, ואסיד, ודברים כאלה, ואף פעם לא ידעתי מה זה אומר, או שאולי ידעתם מה שכחתם. אז הנה בלוג פוסט די קצר, שבא ולוקח את כל המושגים הבסיסיים האלה, ומסביר אותם ממש ממש בקצרה, ממש כאילו פסקה או שתיים על כל אחד מהם, ועושה סדר בין העיינים. קצת מספר על, ה- על התיאוריה מאחורי זה, וגם קצת על ההיסטוריה. Um, וזהו, בלוג פוסט ממש ממש נחמד ושימושי, ששוב מדבר על דברים כמו, uh, נגיד ככה חלק מהנושאים, קונפליקט רזולושן, קונסיסטנסי לבלס, כמה אלגוריתמים במערכות מבוזוריות כמו פאקסוס, ראפט, סווים וטו פייס קומיט, availability, קונפיגוריישן של uh, נגיד אקטיב אקטיב, אקטיב פאסיב, וכמובן, בייס, אסיד, והרווסט, יילד וקאפ תיאורים. אז בלוג eh, פוסט באמת לא, לא מאוד ארוך וכתוב בצורה מאוד מאוד נגישה. אז אני ממליץ לכל מי שרוצה להיזכר מהם המושגים האלה במערכות מבוזרות. הנושא הבא שרציתי להזכיר זה מאמר שפורסם בסלייט. סלייט זה כזה עיתון, אה, כאילו פרס, פרסום כזה חצי טכנולוגי, זה מין כזה קצת כמו ויירדס, שבו הוא סוקר את שורות הקוד ששינו את ההיסטוריה. למעשה הוא מתמקד על כמה פרויקטים מעניינים לאורך השנים. שלטענתו באו ועשו אימפקט מאוד משמעותי על ההיסטוריה, אז בין השאר מדובר פה על... ו- ועל כל אחד מהם הוא עושה איזושהי סקירה קצרה. אז על קוד ב- באפולו 11, על-, על פייסבוק ועל כל מיני דברים אחרים שקרו לאורך הדרך. למשל, SpaceWor שנכתב באסמבלי, ורואים ממש את הקוד, או לפחות חלק מהקוד. אז זהו, נחמד, אם אתם רוצים קצת נוסטלגיה של קוד, אז אפשר למצוא פה כל מיני ציוני דרך נחמדים עם דוגמאות קוד חלקיות. אה, כן, וכמובן שהוא לא שוכח להזכיר את ה-hello world הראשון, שלמישהו יש ניחוש מתי התפרסם ה-hello world הראשון? בלי להסתכל במאמר. ב-1982. 1972, יפה, הסתכלתי. איי, איי, הייתי בעשר שנים. כן, אז 1972 התפרסם ה-hello world בשיא, ככל הנראה. אז כן, בקיצור, מאמר נחמד, כזה מין ככה מנוחה מהיום-יום ללכת ולזכור את ההיסטוריה. והנושא הבא שרציתי לדבר עליו הוא לינקר uh, D. למעשה זה הוא Service MES או Proxy, הוא חי בעולם של איסטיו וConsult-Connect. לינקר במקור uh, נכתב בסקאלה, אם אני לא טועה, על ידי טוויטר. Uh, והוא זכה להרבה מאוד פופולריות, למעשה הוא היה הסרוויס מש הראשון, אם אני לא טועה, אבל מאז עברו הרבה מים בקישון, הרבה דברים השתנו, ועכשיו, א', קודם כל יש כבר סרוויס משס הרבה יותר בוגרים ו... ואיכותיים, וב', עם הזמן כאילו שקשה לתפעל לינקרדי, הרבה מאוד בגלל התלות שלו בסקאלה וב-JVM. אז הלכו החבר'ה של לינקרדי וכתבו אותו מחדש, והנה אנחנו חוזרים למלחמת השפות. בין go לבין ראסט, אז uh, ل- לפי ההימור שלכם, נניח ולא ראיתם מה כתבתי, במה אתם חושבים שגו, uh, סליחה, במה אתם חושבים שלינקר די, וזה לא היה רמז, uh, נכתב? תראה, ב-go ב- או בראסט?
1: בוא נניח שלא ראינו, אז אני הולך על ג'אווה. Uh,
0: <laughs> <laughs> כן, <laughs> <laughs> אז, אז הם באמת הולכים ומספרים למה, למה הם בחרו להתרחק מה <laughs> <laughs> בגלל הפוטפרינט שלו, בגלל הלייסנסינג, uh, בגלל כל מיני צוות אחרות. והם עכשיו התלבטו האם נכון לכתוב את זה ב-C++, ב-Rust או ב-Go, אלא יהיו אופציות, בסופו של דבר הם כתבו אותו, כתבו אותו גם וגם. למעשה הם כתבו ב-Rust את ה-Data Plane, זאת אומרת את ה הקטן שנמצא על כל הוסט, הוא כתוב ב זה משהו שחשוב שיהיה מאוד מאוד מהיר ועם footprint מאוד נמוך, ואת כל ה-Control Plane הם כתבו ב-Go. שגו go זו שפה שהיא קצת פחות זריזה מ-rust, אבל קצת יותר קל, אה, אה, לפחות במי, ב- לפי ההחלטה שלהם, אה, לכתוב את ה-control plane אה, בגלל ה-descriptive שלה. אז אה, כאן נראה לי שיש לנו פה תייקו בין go לבין rust. אה, אז לינקר d כבר למעשה באוויר, אה, אני חושב, שנה או משהו כזה, ולטענתם הוא זוכה לפופולריות עכשיו כבר יותר גדולה. וזהו, זה, זה מעניין, אני חושב, ההתרחקות הזאת מה-JVM והמעבר לספרות שהן יותר נייטיב מבחינת ה-run time שלהן.
1: אני חושב שזה מאוד מעניין, כי לפני כמה שנים כל בחירה הייתה, אה, כאילו, הדיפולט היה לבחור משהו שהוא על JVM, כי זה נוח, זה אקו-סיסטם והכל. אם אתה הולך, אני יודע, איזה 7-10 שנים אחורה, והיום כאילו... זה כאילו בורחים מזה, מתחילים לברוח מזה כמו מאש, זה די, זה די מעניין ההתפתחות הזאת לדעתי בעולם, שזה נראה לי די, עידן ג'אווה באמת מאחורינו כבר, לאט אה, לאט מחליפים את כל הטולים הישנים.
0: כן, <אז> דרך אגב, להוסיף שמן למדורה, אז הבוקר בדרך לפה שמעתי פודקאסט עם היוצרים של קוברנטיס, תחת הפודקאסט של גו טיים, ואחת מהשאלות ששאלו אותם זה למה בחרתם דווקא בגו. בזמנו, זה היה לפני כמה שנים. אז הם באו ואמרו שאת הגרסה הראשונה אה, למעשה כתבו, זאת אומרת, א', בורג הפנימי, זאת אומרת בתוך גוגל בורג כתוב ב-C++. אה, עכשיו כשהם החליטו שהם רוצים לעשות את קוברנטי, זאת אומרת לעשות איזושהי גרסה אופן סורס של בורג בחוץ, את הגרסה הראשונה הם כתבו בג'אווה. ואז הם הסתכלו, זאת אומרת הייתה גרסה מאוד צרה, הם לא שחררו אותה החוצה אף פעם, הם הסתכלו ואמרו, אוקיי, לא בא לנו את זה יותר, אנחנו רוצים פה משהו אחר, כל, כל האקוסיסטם של הדור ואפאצ'י, לא בממש לא, לא של הסרוו של אפאצ'י, אלא ה-open source של אפאצ'י, כל הדברים האלה כבדים עלינו, אנחנו מחפשים משהו קצת יותר רענן, קצת יותר זורם, ואז הם הסתכלו על, על כמה אופציות, הם אמרו, א', מזוס בזמנו שהיה מוביל בתחום, הוא כתוב ב-C++, ובית דוקר כתוב ב-go והם הסתכלו על הקוד בייסים השונים ואמרו אוקיי נראה לנו שהקהילה הזאת יותר בריאה נראה שהטול צ'יין של go זה הטול צ'יין שבו אנחנו רוצים להשתמש הלכו וכתבו את זה בסופו של דבר ב-go. והשאר היסטוריה, מן הסתם. אז uh, Go מן הסתם התפתחה הרבה מאוד מאז, יכול מאוד להיות, אני לא יודע, אבל יכול מאוד להיות שאם בזמנו גם ראסט הייתה בתמונה, אז הם גם היו מסתכלים על ראסט ברצינות, ואולי מחליטים גם, uh, גם את זה אחרת, אבל בכל אופן בין Java לבין Go לבין C++, הם בחרו ב-Go.
1: כן, שזה אומר, זה בדיוק אותו סיפור, כאילו, כן, שה הזה הולך ונעלם, ועוד משהו יפה פה זה שהלכו על Go ו ביחד. וזה לא הראש בראש, אלא לקחו את הטוב משתי העולמות, וזה שילוב מעניין של מערכת לחשוב על לא רק על איזה שפה יותר מתאימה, אלא איזה אוסף של שפות, למרות שאחרי זה יש לזה בעיות גיוס ושטויות כאלה. ו... בעיות אחרות זה יוצר בארגון, אבל זו נקודה מאוד מעניינת.
0: כן, כן, והם גם באו ואמרו, הסוויט ספורט של ראסט זה לוא לייטנסי וזה לוא פוטפרינט, וזה אחד הדברים הכי קריטיים בשבילנו, שיהיו בצד של ה, איפה שהסיידקר נמצא, והסוויט ספורט של גו זה פרודוקטיביות, זה יכולת לעבוד בצורה מבוזרת, בצורה מאוד נוחה, בצורה מבוזרת ומקבילה, והאושר של הספריות, אז זה משהו שיותר מתאים לקונטרול פלינג. ובואו נשאר רגע באזור ה-service mesh ונדבר על בלוג פוסט שבא ולמעשה סוקר מספר service mesh ומשווה ביניהם. אז הוא למעשה מסתכל על איסטיו, על לינקר D2 ועל קונסול קונקט. ובא ומסביר כל אחד מה היתרונות והחסרונות שלו, מה, מה הצורה העקרונית שבה הוא עובד ועושה איזושהי השוואה ביניהם. אז אני מצאתי את זה מאוד, מאוד שימושי, זאת אומרת, א', להבין באמת מה ההבדלים ביניהם, כי יש ככה הרבה פאד בתעשייה ולפעמים קצת קשה להבין מי נגד מי או מה ה-use case לכל אחד מהם, וב', בסופו של דבר הוא עושה איזשהו סיכום יפה של... לצורך העניין, אם הארגון שלך הוא יחסית קטן ודרישות פשוטות, אז תלך על זה. אם זה קצת יותר מורכב, אם אתה צריך גמישות פה ושם, אז תלך על אחד אחר. לא אעשה לכם ספוילר, תקראו את הבלוג פוסט, הוא לא ארוך ואני חושב שהוא מאוד, <coughs> מאוד מעניין. ונלך לנושא הבא, הפעם לא קשור בכלל לסרוויס מש ולא קשור לכלום. יצא לי לראות במקרה, ככה ראיתי בטוויטר, שפרסמו שהמנורה החכמה של פיליפס, שנקראת פיליפס יור לייטנינג, הגיעה לשיטדקס. מכירים את השיטדקס? זה, האינד... זה האינדקס של השיט internet אינטרנט אוף שיט, במילים אחרות. זאת אומרת, אינטרנט אוף תינקס, הדברים שהתקלקלו בו. אז אה, יש דבר כזה שנקרא שיטדקס, אה, זה נמצא תחת אינטרנט אוף שיט אה, ושם יש כל מיני מוצרים שסרחו. מוצרים שבקטגוריה של אינטרנט אוף טינגס שגילו בהם פרצות אבטחה או, או, או תקלות מביכות או דברים כאלה וגם הנורה הזו של פיליפס הייתה נחשבת באמת אחד מהמוצרי איי-או-טי הפופולריים, לא יודע להגיד אם איכותיים או לא אבל אני כן יודע להגיד שהיא מאוד מאוד פופולרית, היא בסופו של דבר הצליחו לפרוץ אליה והיא הגיעה לשיטדקס אחר כבוד. זהו, נחמד, נחמד, לא יודע אם נחמד, אבל טוב לדעת.
1: כן, אבל כולה מנורה, כאילו, מה...
0: כן, אבל אם המנורה הזאת יכולה להיות, אתה יכול להשתמש בה כדי לעשות דידוס, או כדי סתם לחברות את האור בבית שלך, או סתם לחרבש לך את הבית החכם, אז זה גם בעיה.
1: כן, האמת, דידוס מנורות זה די מגניב נראה לי.
0: כן. דיסקו, זה כמו דיסקו מנורות.
1: כן, אה, גם אלה מחליפות צבעים בכלל מגניבות, נכון? יש להם מלא צבעים, אני חושב.
0: 아, אני חושב שיש להם גרסה שכן, לא, לא בטוח שכל הגרסאות שלהם זה מחליפות צבעים. <אח> טוב, האייטם האחרון שלי לעת Visual Studio Online. אז בוודאי ראיתם את ההכרזה, מייקרוסופט פרסמה, שלמעשה יש להם גרסה של Visual Studio, שהיא ממש נמצאת אונליין בתוך הדו"ף תפעה, שלמעשה זה לא בדיוק Visual Studio, זה יותר Vs Code, אבל uh, קוראים לזה פשוט... ויז'ואל סטודיו וזהו אתם יכולים למעשה ללכת ולכתוב קוד בענן תחת האדיטור שלהם עם כל הפיצ'רים של ויז'ואל סטודיו זה כמובן לא הקוד אדיטור הראשון שיש בדפדפן ראינו לא מעט כאלה אבל אם יש לו אכן את כל הפיצ'רים שיש לוויז'וס סטודיו קוד אז זה בהחלט קפיצת מדרגה ביחס ל- לאדיטורים האחרים שקיימים בעולם.
1: אני לא בטוח אגב כאילו יש את העיניים. Mm-hmm. של אמזון, כן. של AWS, שאתה יודע, אני, אני לא יצא לי לעבוד איתו, אבל הוא אמור להיות ברמה מאוד מאוד גבוהה דווקא. <laughs> <laughs>
0: הוא, הוא לא רע, אבל אני חושב שאין לו את הזה של הפלאגינים, שיש לו ואת כל ה... תכלס, האקסטנשן, זאת אומרת הפלאגינים של ויז'ור סטודי קוד, אני חושב שזה החלק המשמעותי שאין ל, ל- 9
1: תשמע, אני מוכרח להודות שאני ניסיתי להשתמש בוויז'ל סטודיו אונליין, אבל אז קפצתי של מייקרוסופט, ואני אף פעם לא זוכר <laughs> את הסיסמה שם, כן. ולא היה לעשות ריסט. כי איכשהו כל פעם משנים לי סיסמה. <laughs> <laughs> ואני לא רשמתי אותה. אז, זה, אז אני תקוע בחוץ. אבל זה מה
0: יש. כמו, כמו עם סקייפ. עכשיו אנחנו נזכרים.
1: נכון, נכון, סקייפ שהיה משנה סיסמאות. כן. איפה ה... אנחנו צריכים לעשות פרק מיוחד על סקייפ, תאמין לי. יש לנו הרבה נושאי שיחה שם. כן. אז אני אמשיך, אני אקח מפה. אז הדבר הראשון, הוספתי כי לפני השיחה, היה לנו שיחה קצרה על זה, זה נקרא POC.Dev, זה למי שיש את הטאצ' בר במק, אז אפליקציה שנותנת לשלוט על הטאצ' בר ואפשר... להעביר את השורה של האפליקציות למטה, שיש ב... לא זוכר איזה בר קוראים לזה, ב-לא-touch bar, במק, להעביר אותו לתוך ה-touch bar. ואז הוא, הוא נראה נורא צבעוני ויפה. Uh, האם זה שימושי? אני לא יודע, אבל זה ממש נחמד. מי שרוצה מק קצת יותר צבעוני, זה בטוח שווה. Uh, ו... אפשר לשים שם קצת דסקטופים, הספוטיפיי, מי שיש לו שינגן, אה, עוד כמה דברים נחמדים. אני באופן כללי לא מצליח למצוא כמעט שום שימוש לתאצ'בר, אז אה, אני חושב שגם עם זה הוא לא שמיש, אבל אה, זה הופך את המק לרבה יותר צבעוני ויפה. זה, זה אני מוכרח להגיד. אז אתם מוזמנים לשדרג את המק.
2: צריך גם להגיד משהו על המק החדש, על ה-16 ה- אינץ', שהשבוע... יוצאים ביקורות ממש ממש טובות עליו מכל עבר, כולל DHH, שתקופה ארוכה די קטל המקים. הוא אומר שהמקלדת סוף סוף חזרה למשהו נורמלי, ושבכלל הבילד טוב. בקיצור, ה-16 אינצ'ים החדשים הם טובים.
0: והיסקי חזר. כן, חזר
2: היסקי.
0: טובים ויקרים, בוא נזכיר. כן. נכון.
1: ו- ו- וענקים, אני חושב שאחד הדברים ששכחו לציין זה פאקינג 16 אינץ', כאילו, מי, מי רוצה להסתובב אני עם... אני הזה... חושב שהגודל דסק-טור. הוא אותו
2: דבר כמו ה-15, רק עשו אופטימיזציה, אני לא בטוח, אבל נראה לי, זה מה שהבנתי עד עכשיו.
1: גם ה-15 גדול, לדעתי, אבל uh, בסדר, אם זה יהיה כמו ה-15 זה עוד איכשהו uh, גם בקושי, סביר. קיצר שירצו גרסת 13 אינץ', ו... ואז uh, יום אחד נשדרג אליה. אבל עד אז, חפשו, אני אוהב את ה-13. למרות שיש לו תאצ'בר מעצבן ואין לו אסקייפ. וצריך לכוון את הקפסול כשהיא אסקייפ. ועוד כל מיני שטויות, אבל נקטר בפרק אחר. בסדר. גיטה מובייל, ראיתם את זה? את בגיטה בלוג, אז יוצא גיטה פור מובייל. למה זה טוב, אני לא לגמרי סגור, אני מוכרח להודות. כאילו, לעשות PRים במובייל, אני לא בטוח שזה הכי נוח בעולם. אבל לא יודע, לא ניסיתי. אז יכול להיות שזה כן בסוף יצא מזה משהו. אבל לא יודע, נראה לי עוד מוזר לעשות PRים בדרך המובייל. אולי אם זה משהו ממש קטן, אז זה אפשרי, אבל לעבור על PRים רציניים זה קצת, קצת קשוח במובייל. אבל קיצר, שיהיה בה הצלחה, אם מישהו משתמש ויש לו... כן, אני חושב שזה דברים
0: קטנים, זה יכול להיות סבבה.
1: כן, לא יודע, זה כאילו... זה גם נורא הכרזה, כאילו. חבר'ה, יש כאילו את הווב, כאילו... בסדר. אבל, לא יודע, צריכים להכריז על משהו, בכל זאת. לא נשאר מאחורה. השלב הבא זה שיהיה GitHub 4 Windows, לא? שירוץ רק ב טוב, הקיצר, אה, אה, כמה כלים אה, נחמדים לעבודה עם אה, קוברנטיס ו, וכאלה, חלקם היו פה, האמת, אבל אה, עשיתי לי אוסף אה, קצרצר של אה, סטרוסט למי שעובד עם. רגע, הצ, רגע, מייס,
0: הצטרפת לחבורה של קוברנטיס? מתי זה קרה?
1: מ- מאז שאני בגוגל. כאילו, מאז שאני לא ב-AWS, <אח> גוגל, קוברנטיס עובד טוב, נגמר הסיפור. אוקיי, אוקיי. אבל הייתי בחבורה. כאילו אני, אני לא, זה פשוט נולדתי לשם.
0: אוקיי,
1: אוקיי. אני מצטער על זה, לא היה ברור, אני ממש
0: מתנצל. לא, לא, סבבה.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז זה ממש כלי חמוד שאפשר לעשות בו קוויריז ולראות אה, אה, לוגים בטרמינל. אה, מאוד נוח אה, ושימושי, מומלץ אה, בחום. יש את K9S שדיברנו עליו כבר בעבר, מנג' אה, קלי לנהל את הקוברנטיס אה, עם, ה... עם דשבורד פנסי בתוך הטרמינל, אז אה, הוא פה אז אני לא אתעכב עליו כי כבר דיברנו עליו, פשוט... אה, יצא לי ריכוז כזה של דברים, אז אמרתי אני אציין אותו שוב. ויש את קיוב-CTX, שזה ממש נחמד לעבור בין צבעות קוברנטיס, מי שמשתמש בכמה סביבות, כמה נייספיסים, זה ממש ממש נוח. דרך הטרמינל, מציג לך מדלג, מה שיש לך קצת מזכיר. אני יודע, כמו ש-NVM עובד וחברים שיש לך כמה סביבות ואתה עובר ביניהם, אז די נחמד, נוח, מי שיש לו קוברנטיס, לכו על זה, תעשו ברו לכולם, ברו כוכבית עול ותקבלו את כל הדברים הנחמדים האלה. ותמשיכו ליהנות עם הקוברנטיס. טוב, הדבר הבא זה... אה... Uh, web al- uh, almanic, משהו כזה. זה ה... htp Archive. זה ה-State uh of the Web שיצא עכשיו. ויש פה מלא 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 תחומים, מג'אווה סקריפט, CSS, Security סקיורטי, פרפורמנס, אה.. CMSים, וכל מיני כאלה. ואפשר אה.. להיכנס ולנבור ולקבל כל מיני מידע של מה קרה ב.. מה המצב הג'אווה סקריפט שלנו, כל דבר אחר בעולם, התפלגויות, דיסטריביושן, אה.. V8, V8 פרוססינג טיים, כמה עולה לנו JavaScript, ריקווסטים וכל מיני סטטיסטיקות מעניינות Geek סטאפ על הווב. אז יש פה מלא 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 ואני אוהב לראות את השטויות האלה. אז תהנו.
0: מעולה, okay. ואייטם הבא, אחרון.
1: ואייטם הבא ואחרון זה פול uh, רימיינדר, זה איזשהו extension נחמד לסלק שמזכיר לכם שיש לכם. פי-ארים בגיטאב לעשות, אז מי שעובד עם סלאק וגיטאב, או גיט כלשהו, אז ממש נחמד ושימושי, כי לפעמים יש פי-ארים ששוכחים לעבור עליהם, אז הם מזכיר, זה ממש נחמד, בלי שמישהו יצעק עליך תעבור לי על הפי אז הם מוזמנים להשתמש בזה.
0: וואי, מעולה. חיפשתי ככה. נכון? כן. חיפשת
1: אז עכשיו יש לך כזה. רואה זה... איזה יופי.
0: זה רק גיטאב נכון?
1: האמת אנחנו אה, עדיין בגיטאב, גיטלב בקרוב, אבל אה, נבדוק את ה... אני... אז, אז בגיטאב זה עובד, אבל אני לא בטוח שזה רק גיטאב.
0: אוקיי, נבדוק.
1: צריך לבדוק, נבדוק, כן. אה, דותן, כן. המיקרופון שלך אכן שלך.
2: אז או... אני אקח את זה.
1: קח, תופס, <laughs> אני מוסר <laughs> לך.
2: <laughs> טוב, האייטם הראשון. זה ריפוזיטורי שמכיל קורס שעוסק בהאקינג של Neural Networks. אז אני חייב לומר שהדבר הזה blew up my mind, הקונספט של לעשות האקינג ל- Neural Network, לא ידעתי מה אמור להיות פה, מה זה מכיל, איך עושים את זה בכלל. יש שם אחלה מאמר מדעי כזה שאפשר לקרוא ולהבין את השכל מאחורי הגישה, וגם זה קורס. אז מדברים על נניח שיש לך דרך אגב, אחרי שהתחלתי לקרוא זה לא היה כזה מטורף, אבל עדיין זה די פותח את הראש. נגיד שיש לך אה, רשת מאומנת כבר, ויש לך גישה אה, לפרמטרים של הרשת. אז הם מסבירים שאתה יכול לשנות הפרמטרים כדי לגרום לרשת לעשות פרדיקציה לא נכונה. כלומר, אם יש לך איזשהו אה, איי, איזשהו סורק רשתית, ואתה רוצה לגרום לו לפתוח את הדלת, ויש לך גישה לפרמטרים, אז... הם מראים איך אתה משנה את הפרמטרים ככה שאתה עושה הקינג לצורק רשתית שמבוסס AI. אז אחרי שמבינים את זה זה לא כזה מתוחכם אבל זה כן פותח את הראש לכל מיני התקפות ישנות חדשות שאפשר לעשות גם על neural networks. מדברים גם על overflow לנירל נטוורקס על ידי מתן input גדול מדי או מתן input עוין די, די דומה למה שאנחנו עושים בכל, בכל עולמות אחרים, למשל ווב סרוויסים שמנסים לעשות להם פאז טסטינג, להכניס להם אינפוטים מוזרים וכן הלאה. אז חלק מפה זה תיאורטי, חלק מפה ממש מעשי, אני חושב שזה די פורץ דרך, לפחות אני פגשתי בנושא הזה בפעם הראשונה, סופר מעניין. האייטם הבא, אז יש פה ריפוזיטורי שמכיל כל מיני ריסורסים שעוסקים באינטרנל של גו. אז מי שעובד עם גו תקופה וככה מרגיש שהוא מכיר טוב את גו ואת הסטנרלייברי וכל מיני ספרות מסביב ומרגיש שגם זה הזמן להעמיק זה אחלה מקום עם ריסורסים שמסבירים טיפה יותר לעומק. יש שם הסברים על איך ניל עובד איך סלייסז עובדים איך מפס עובדים וכמובן איך גו רוטינס עובדות מאוד ממליץ למי שרוצה ככה להעמיק יותר. והאייטם הבא נוגע קצת במשהו שנראה לי כולנו לא יודעים לעשות, או לפחות ככה התיאוריה, וזה לעשות אסטימציה. אז הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם vprnd לגבי איך הוא, עושה, איך הוא עושה אסטימציה, איך אני עושה אסטימציה, בכלל, מה הטעויות שבדרך כלל עושים בשוק, ושלחתי לו רפרנס למאמר מ-1977, של טברסק, טברסקי וקנמן ומי שמכיר את העולם הזה אז אולי הוא מכיר יותר דן אריאלי שהביא את זה ככה לפרונט. אבל טברסקי וקנמן עסקו בתחומים של biases אנושיים ואיך מה גורם לבן אדם אה, לטעות או לחשוב לא נכון או איזה דברים מסלפים את החשיבה. פה הם מסבירים איך אנחנו מעריכים לא נכון. אז אחד מהדברים שמורים למשל זה שבני אדם נוטים לא להתעלם מהיסטוריה, לא להתייחס להיסטוריה כשהם נותנים הערכות, או לייחס לעצמם אופי מיוחד, למשל אם אנחנו עובדים על פרויקט מסוים, אז אנחנו כנראה נוטים לחשוב שאנחנו מיוחדים ושהפרויקט מיוחד ופורץ דרך ובעצם הוא שונה לגמרי מכל פרויקטים אחרים, אתן, לכן ניתן לו הערכת זמנים שהיא שונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים, למרות. שיש מצב שבנו דברים מאוד מאוד דומים כמה וכמה פעמים לפני זה והארכות זמנים קיימות והריסקים קיימים וכן הלאה. אז מי שרוצה ככה להתעמק, מאמר קצת קשוח מבחינת הטקסט שלו, מאמר אקדמי, אבל קוראים את זה פעמיים שלוש ו... וזה די יושב טוב. אני מניח שדן אריאלי בספרים שלו יש גם את הסיפור הזה איכשהו. בשפה טיפה יותר קלה.
0: אז, לא, אז הם לא אומרים שכשמפתח רוצה לעשות את העבודה זה חמש דקות וכשהוא לא רוצה זה שבוע.
2: כן, אז הם לא מתייחסים לזה, לא <laughs> אבל הם כן מתייחסים הזאת. לתחום. פה, פה זה מחקר, תחשוב על 1977, זה מחקר שממומן על ידי ARPA, שזה סוכנות הגנה, ווטאבר, של ארה״ב, אז הם מדברים על החלטות בצבא, אבל אם מתעלמים מזה, וקוראים את הטקסט אז זה נראה כמו החלטות לכל דבר שרוצים לעשות כולל תוכנה. אז זה, זה מאוד ממליץ כמובן עוד פעם זה קריאה שאפשר להירדם בה אם קוראים את זה בלילה אז אולי לקרוא את זה בבוקר. האייטם הבא זה בעצם אוסף של command line tools אני לא מכחיש זה משהו שאני ככה צף לי דרך הרדיט של ראס שבערך כלל אני מרפרש שלוש ארבע פעמים ביום. אז רוב הכלים פה הם בעצם כלי ראסט, קומנד ליין, רובם החלפות לכלים פופולריים שיש כיום, שדרך אגב היו פה כמה פעמים אצלנו, אז אם זה אקסה שזה כמו LS על סטרואידים, ו-FD שזה כמו פיינל סטרואידים וכן הלאה, מאוד ממליץ לעבור ופשוט לבחור כלים שבא לכם להחליף. מהסטנדרט נקרא לזה או גנו טול צ'יין או כל כל מערכת הפעלה שמשתמשים בה יש אחלה כלים אלטרנטיביים פה שזה נחמד ובאותו קו של ראסט אם, אם נשלים קווים אז מייקרוסופט מוציאים שוב פעם מאמר בבלוג אין לי מושג מה זה הבלוג הזה אבל זה בלוג של מייקרוסופט סקיורטי ריספונס סנטר שזה השני שעוסק בראסט והם שוב מספרים שהם מתעסקים בראסט. אין דברים קונקלוסיביים פה במאמר, זה פשוט התעסקנו בראסט, יש דברים אה, שלא מתאימים לנו, יש דברים שכן מתאימים לנו, וככה זה פחות או יותר אה, נגמר במאמר. לא יודע, זה עוד סיגנל לקורפורייט גדול שמתחיל אה, להשתמש בזה ולהתעסק. אייטם שונה לגמרי באופי שלו, אה, אז אני בעשר שנים האחרונות מתעסק בלבנות הקינטושז, שזה לקחת חומרה שהיא לא של אפל, וזאת אומרת להתאים את הרכיבים בצורה כזו שאתה יכול להתקין עליה MacOS. בהתחלה התעסקתי עם זה כי Mac, Mac זה דבר יקר, ואני מדבר לפני עשר שנים, אז הייתי בונה לעצמי Macים כאלה, ואחר כך זה יותר כמו סתם אתגר לקחת חומרה ולנסות להתקין מערכת הפעלה על חומרה שהיא לא רוצה להיות בה. יש, אני יודע שיש אנשים שגם עושים את זה, מתעסקים בזה, מה שרציתי לחדש הוא שKVM, שזה שכבת וירטואליזציה, נותנת היום וירטואליזציה ל-Mac OS שהיא לא נופלת מחומרה, זאת אומרת, תחשבו על VM שרץ בלינוקס, מריץ Mac OS ויש משהו כמו אחוז או שני אחוז של ביצועים שמשלמים עבור הוירטואליזציה. כלומר כל הנושא הזה של הקינטוש והאומנות לבנות חומרה ככה שזה יתאים בדיוק למחת הפעלה כבר לא רלוונטי אפשר לקחת כל חומה שרוצים מריצים לינוקס מריצים kvm אפשר להריץ Mac ווינדוס במקביל. בלי לשלם על פרפורמנס וזה עושים דרך טכנולוגיית פסטרו אז מעבירים את הcpu פסטרו לגסט אופרטייק סיסטמת הכרטיס מסך. גם פסטרו לגסט, גם USB hub, הכל עובר פסטרו, בעצם לא משלמים שום דבר על פרפורמנס בדרך. אז זה משהו שיחסית חדש שקרה, יש נעימות מלאה, אפשר להגיד אפילו קטלינה על זה, שזה ה-OS הכי אחרון. מדהים למי שרוצה לבנות Mac בבית שהוא סופר סופר חזק או זול או מה שאתם רוצים.
1: אפשר עם תאצ' בלי תאצ'
0: אתה עם צריך לקנות תאצ' במיוחד עם אני... תאות.
1: הבנתי.
0: אני לא יודע אם אני רוצה. תחבר אותו ב-USB עם Raspberry Pi. כן, כן, אני חושב
2: שאם יש משהו שאפשר לעשות זה נזמין מלא מלא טאצ'ברים ונשלח לאלון הביתה.
1: אני, יש לי אוסף של טאצ'ברים על הקיר. אם אתה מחבר אותם ממש הרבה ביחד יוצא לך אייפד.
2: מדהים. אז האייטם הבא נקרא ChatWoot. אני לא חושב שיש פה משהו מיוחד חוץ מ... לא יודע, זה אופרינג למישהו שלא רוצה לקחת אינטרקום או לא רוצה לקחת משהו. איזשהו מוצר כזה של support, chat support מבחוץ ובא לו in house, אז זה דבר אחד, דבר שני זה בנוי ב-Rales. <אז>, אז אם הספדנו או חשבנו שכבר לא עושים דברים רציניים ב-Rales, אז את האמת שהסתכלתי על זה גם מבפנים, זה נראה אחלה מוצר, אחלה אלטרנטיבה למי שלא יכול להרשות לעצמו לקחת third party. יש לו רגולציות או כל מיני הגבלות uh, עסקיות ויכול uh, לקחת את זה uh, נראה סבבה.
1: יכול להגיד לך על ריילס שאני לאחרונה התעסקתי טיפה עם ריילס כדי לבדוק משהו וגיליתי שיצא ריילס 6 אז uh, מאוד הפתעתי מה לא, לא יודע מה הם שינו אבל אמרתי וואו זה uh, עוד מתקדם הדבר הזה.
2: כן אני חושב שאני זה, חושב שיש לזה מקום עדיין וחושב שיש הרבה. הרבה דברים שDH הוביל שבוחנים ככה אחורה ותבחן במבחן הזמן פשוט פגז דברים שהיו קונטרוברשל בזמנו שאני זוכר שהיה להם דרמות. קח רגע צעד תחפש את הדרמות האלה היום ותבין שהוא פשוט הוא צדק, אין מה לעשות אנשים התווכחו איתו ואמרו לו שזה לא נכון גישה לא נכונה. אני לא יודע איך אבל הוא בסוף צדק. מה שנקרא DH צדק
0: זה חולצות כאלה נכון. אפשר גם די. די. אי. 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 שמר את זה קודם. אפשר גם די. די. אי. כן,
2: לגמרי. נראה לי, שניקח את זה
0: כאקשן אייטם. יש לנו פה קו, מרקטיאלי מאוד מאוד חזק. לגמרי.
2: טוב, האייטם הבא אומר שאנחנו כבר לא רלוונטיים. זה real time voice cloning, אז יש לנו פה שוב פעם AI שמחקה קול אנושי וכולי. החידוש הוא שנותנים לו חמש שניות של סאמפל והוא פשוט עושה קלון לקול שלכם.
0: שנייה אלון עכשיו שלא... לדעתך לדעתך מי שמדבר ואומר שאנחנו לא רלוונטיים זה דותן או שזה הקלון שלכם <laughs> שרוצה לגרום לנו לחשוב שאתה יודע.
2: זהו צריך להפסיק הכל ולהתחיל להתעסק עם הדבר הזה. <laughs>
1: אני לא מבין איך איך אתה מקליט את הפרק בקול שלך ולא לקחת קול של מישהו אחר.
2: מה שאתם שומעים זה בעצם לא אני זה מכונה.
1: בעצם זה רן כרגע משתמש בקול של דותן. נכון. זה מה שקורה פה. יואו. אתה בסגל
2: סימולריטי. אז יש פה תזה שהבחור הזה כתב יש פה דמו ביוטיוב יש אפילו אני לא יודע זה מוצר אולי זה מוצר רזמבל איי איי
1: פיפינסטול. אחי מה יש זה יש פה פי פינסטול לא?
2: בקיצור רוצים להעיף אותנו.
1: <laughs> רגע רגע אני איך עזוב אותך מהכל איך אני מתחיל להשתמש בזה בואנה.
0: וואי זה, כ... זה יכול להיות מעולה כדי לעבוד על הילדים כן להקליט את הקוד של אמא ולהגיד דברים בשמה ו... וואו זה, זה מדהים <laughs> עכשיו נתת לי <laughs> מוטיבציה זה...
2: לשבת ולעשות עם זה משהו.
1: <laughs> אני יכול להגיד לך שהיה בארצות הברית אירוע, תקופה של אירוע כזה שהקליטו מהתא הקולי, לקחו את הקול של אנשים, היי, דיסיס רוברט, משהו כזה, ואז התקשרו למישהו, אמרו, חטפנו את בעלך, נותן לך רק לדבר איתו, היי, דיסיס רוברט, אז כאילו זה נורא מסוכן. אז לכל הקרימינלים, אאודר, לא להאזין לפרק. טוב, סתם, בסדר. קיצר, כן, אפשר לעשות עם זה דברים נוראים, חוץ מ... אבל הקטע החיובי שאפשר לעשות עם זה ממש טוב לאנושות, זה ממש טוב.
0: או, זו תרומה אמיתית, זו תרומה אמיתית לקדמה. נכון. יפה, אלון. נכון. זה ונייר נכון. כסף על המקלדת. נייר
1: כסף על המקלדת. <laughs> זה אני לא מכיר. <laughs>
0: חפ... חפש <laughs> באינסטו שלך, יש כמה כאלה.
1: <laughs> טוב, אה, מתי אנחנו צריכים להקים חברה ביחד עם כל הרעיון. <laughs> טוב, יאללה, בוא נמשיך.
0: <laughs> 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 אייטם הבא, אני
2: לא יודע, כנראה שזה קשור למה שסיפרת, רן, אבל יש פה ריפוזיטורי שנקרא Code Server, זה Vs Code on the browser. שלא קשור למייקרוסופט נדמה לי, אבל עוד פעם אנחנו יודעים ש-VS code זה מוצר שכתוב בסטאק נקרא לזה סטאק ובי או סטאק פרונטנדי אז אפשר להריץ את זה לבראוזר אז יש פה מישהו שעשה את זה. והאייטם הבא כנראה כן קשור באופן ישיר למה שסיפרת רן וזה הכרזה של פייסבוק שהם אוהבים את מייקרוסופט אז פייסבוק מעבירים את ה... אני לא יודע איך הם קראו לזה אבל. אולי הבחירה שלהם ל-IDE lightweight זה הופך להיות Vscode במקום מה שאנחנו מכירים כאטום. והם מספרים במאמר הזה בפוסט הזה שהם מתחילים לעבוד עם מייקרוסופט שהם extension שהם עוברים ל-vscode ויש להם כל מיני extensionים קיימים של flow וכל מיני דברים כאלה ועכשיו הם יתחילו לעבוד ביחד והכל יהיה מדהים.
1: מגניב מגניב
2: קצת קצת מבאס כי אטום עכשיו קיבל נראה לי מכה רצינית. כן נראה לי שהאטום הופך להיות לא יותר מפלטפורמת הדגמה לאלקטרון וזה חבל אבל לא יודע רגשות מעורבים.
1: מי, ב... מי משתמש באטום? כאילו כבר זהו, מת. כן, כן.
2: אז, אז התשובה לזה הייתה תקופה ארוכה פייסבוק <ש> <ש> אבל בסדר מתקדמים. הייתם הבא אז מי שמכיר יצא להגיד הבקשיינס ודיברנו על זה פה כמה פעמים כבר. יש בחור שהסתכל על הגיטב אקשיינס ומצא שם דרך לעשות גידוס. אז איך הוא עשה את הגידוס בקצרה? הוא שם לב שיש בתוך הקובץ קונפיג, יש תיאור של מאיפה גיטב לוקחים את האקשיין, יש שם שורט-האש, שזה בעצם קומיט-האש בצורה המקוצרת שלו, עושה משהו כמו 6-7 קרקטרס. בדרך כלל משתמשים בשורט-האש כדי סתם... לתקצר ולא לכתוב את כל ה-40 לא ה- קרקטר של הקומיט, אבל מי שקצת אוהב את הדברים האלה מבין שיש מטרה שקומיט הוא ארוך וייחודי ויוניקי, ואם אתם מסתכלים על כל אידנטיסטייר שהוא יוניקי, ברגע שאתם לוקחים את היוניקיות שלו, כנראה שברתם משהו. אז זה האינטואיציה שהוא ככה עלתה לו והוא ניצל את זה, מה שהוא עשה הוא בעצם ייצר קומיטים עם אותו שורט-האש, שזה לא קשה, בלי קשר אליו זה לא קשה. הוא גם נותן איזושהי סטטיסטיקה, הוא אומר אם יש לכם 20 אלף קומיטים לפחות בכל ריפו, כנראה על ידי בעיית היום הולדת, יהיו לכם שני קומיטים עם אותו שורט-האש. אז הוא, הוא בעצם מאבחן שגידה משתמשים בשורט-האש פנימית במערכת שלהם, והוא מייצר קוליזיונים. והייצור קוליזיונים שלו בעצם מוכיח לו שהוא הצליח לייצר דידוס או לפחות סיקיורטי אישו מדווח לגיטאב, גיטאב נותנים לו אה, באונטי יפה ומתקנים את הדבר הזה אחרי כמה זמן. הלקח מפה זה כל פעם שאתם רואים שורט האש במערכת אה, לא יודע פרודקשן. תיזהרו, תשימו לב שזה משהו חשוד ותשאלו את עצמכם למה לא להשתמש בכל הקומית הש.
0: אגב, הזכרת את הנושא של פרדוקס יום הולדת, בדיוק נתקלתי בו השבוע, באופן מפתיע. היה לי איזושהי בעיה שדאטה לא, לא מתחלק כמו שצריך בין שארטינג, למרות שאני עושה... הש uh, וכולי, ובסופו של דבר הבנתי שזה בדיוק העניין, זה פרדוקס יום הולדת, זאת אומרת, uh, הספייס שלי <ש> לא <ש> היה מספיק גדול. <ואז> לגמרי, כן. פשוט הכפלתי במספר ראשונים והכל נפתר, כמו כל, <laughs> כל הדברים <laughs> בעולם. אבל uh, כן, זאת אומרת, לקח לי זמן להבין, בהתחלה הייתי בטוח שזה איזשהו באג, ואני באיזשהו כלי, וחשבתי, רגע, מה, הוא לא, הוא לא עושה רפליקציה לכל השארטינג, משהו פה לא, לא כל כך ברור, uh, ואז בסופו של דבר הבנתי שבאמת הבעיה היא בזה שלא היו לי הספייס שלי לא היה מספיק גדול והיו לי קוליז'נים, אז זה היה מעניין ללמוד את זה.
1: כן, גם לי הייתה את הזאת פעם, שכאילו ג'נרדתי איידיז ובשני מיליארד זה נתקע כי הם היו באמת איזה שורטים, אז כאילו התחילו להיות קולייז'ן, אז נא נעריך את השעה.
2: <laughs> טוב לפעמים גם יש יום הולדת לילד מהגן אז uh, ואז זה פרדוקס כי רצית לעשות משהו אחר את עכשיו אתה חייב ללכת יום הולדת עכשיו זה כנראה הכל של דולטן ולא באמת דולטן. <laughs> 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 טוב אייטם הבא ואחרון סתם משהו חמוד שאפשר להשתמש בו נקרא ראם sql זה sql engine כתוב בgo in memory תחשבו in memory אתאטאבס לצורך טסטינג. מי שצריך זה יכול לעזור, אבל אין פה יותר מדי. היה
1: כזה ש... רגע, זה תקווה מעניין.
2: אה, אוקיי, אז יש פה המון.
0: היה כזה בג'אווה, תמיד היינו משתמשים בו, איך קוראים לו? היינו משתמשים ליוניטסטים. בדאטאבייס אין-ממורי בג'אווה, שכחתי מה שמו.
2: כן, גם SQLite יכול לעשות את זה. כן. זה בדרך כלל מה שהייתי עושה אין-ממורי SQLite. פה יש משהו שכנראה כתוב בגו והוא פיור... וכנראה שזה עובד יותר חלק נקרא
0: לזה. אתה יכול לעשות את זה אינפוסס אם זה אם אתה כותב בגו. זה יכול להיות נחמד קצת פחות סטאפ בטסט.
1: זה רק לטסטים? כן רק לטסטים. אז טוב עדיין חמוד. לטסטים בגו.
0: אתה יכול להשתמש בזה גם דברים שלא טסטים אתה רוצה לחזיק איזשהו מבנה עתונים ולא בא לך להתחיל לנהל את הכל לבד אז זה נוח שיש לך ממשק sql לדברים כאלה.
1: כן, אני רק אצא מנקודת הנחה שזה לא פרפורמנס אוריינטד, אבל סבבה. חלקים כתבו את זה ליוניטסטים, זה הכל.
2: כן, כן.
1: אבל כן, יש הרבה דברים שלא מעניין אותך יותר מדי פרפורמנס, שיש לך דברים קטנים ואתה רק רוצה לתשאל אותם בצורה נחמדה.
0: טוב, אז נעבור לחלק הקצרצר של המצחיקים שיש לנו לקראת סוף ההקלטה הזו. אז תמונה חמודה שמצאתי בפייסבוק, שאותה פרסם חזי לפלסיאן. עכשיו מי שלא מכיר את חזל הפלסיאן, נתחיל בהמלצה. חזל הפלסיאן זו דמות אה, דמיונית, אה, שאותה אה, מגלם אה, דין. דין דינגסרם, אם אני לא טועה בשם המשפחה, שהיא למעשה דמות של כאילו מתמטיקאי, לפלסיאן, כן? אבל מתמטיקאי, ארס, אבל ארס כבד, הוא קורא לכל החברים שלו נמיות, ויש לו עוד כל מיני כאלה יציאות מצחיקות, ובקיצור, הוא לוקח קונספטים מתמטיים וכותב אותם בשפה, בשפת הרחוב, אז זה מצחיק, אתם מוזמנים ללכת לחפש את חזי לפלסיאן בפייסבוק, אני מבטיח שאם אתם אוהבים מתמטיקה, בשפת רחוב, אתם תמצאו את המקום הנכון שלכם. בקיצור, אותו חזי פרסם תמונה מצחיקה, שבה חורים כזה מין בחור כזה מזוקן, עם שלט שעליו כתוב NNP, NPM, NPM install, על סמך נה נחמן נחמן מיומן. אז זהו, חשבתי שזה נחמד, אז הבאתי את זה לפה. תמונה נוספת ומשעשעת שנתקלתי אי שם באינטרנט, אני כבר לא זוכר איפה. זה מין כזה דיאגרמה או כזה פוסטר שבו כתוב מה קורה בשנייה אחת באינטרנט. אז ב, סליחה, בדקה אחת, בדקה באינטרנט. אז נטפליקס מסטרימים 70 אלף שעות של תוכן נצפה, סנאפצ'אט, סנאפצ'אט עוברים 3 מיליון וידאוים, בגוגל יש 2.4 מיליון שאלות וג'אווה סקרינט חדש נכתב. כל זה קורה בדקה אחת באינטרנט.
1: מדהים שרק JavaScript framework אחד נכתב בדקה, הייתי מתוך שם
0: כן, כן. אז זהו, זה בקטע משעשע, כמובן, אל תיקחו את זה כמדע מדויק, זה אך ורק לצורך השעשוע.
1: כן, נראה לי ששניים נכתבים בדקה. סתם,
0: בסדר. טוב, זה הכל, אנחנו היינו אנחנו, זה היה אנחנו, ונתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי ביי.